0: Y el gobierno reconoce que las enmiendas introducidas a la ley de amnistía son un blindaje a medida de Carles Puigdemont. Juan Andrés Ruber, muy buenos días. Hola
1: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Toca hablar de información, a pesar de que estaba yo aquí entretenido <risa> cantando la canción de Paul McCartney, que es un temazo absoluto. Sí, sí. Pero bueno, toca ir con cosas eh, serias y, y a ratos tristes, no? Porque el gobierno, pues, está eh, dando por resuelta su futura norma tras su giro en materia de terrorismo, donde curiosamente ha encontrado diferentes categorías dependiendo de si atenta o no, por ejemplo, contra los derechos humanos. Ese es el marco mental que vende el Ejecutivo a esta hora y en la Moncloa admiten ese blindaje de Carlas Puigdemont después de torpedear las, caus las causas del juez Manuel García Castellón. Vamos a repasar todos los detalles con Ricardo Rodríguez.
3: La amnistía solo excluirá de su cobertura los delitos de terrorismo cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Con esa nueva redacción Junts y Esquerra creen librar a líderes como Carlas Puigdemont o Marta Rovira de la causa vinculada al proceso de Manuel García Castellón contra Tsunami. Dejaría de encajar la imputación del magistrado ante la muerte de un turista por un infarto durante el bloqueo del aeropuerto del Prat. También podría torpedear el procedimiento contra los CDR aunque se les interviniese sustancias susceptibles de convertirse en explosivos. Los cambios pertrechan además la aplicación de la ley con su entrada en vigor los jueces deberán levantar de inmediato las medidas cautelares, dejar sin efecto las órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión y dar por finalizada la ejecución de todas las penas privativas de libertad, privativas de derechos y multa. Todo con un doble objetivo, por un lado impedir a los tribunales que retrasen la aplicación de la ley con recursos, del otro blindar la vuelta de Puigdemont o el concurso de Oriol Junqueras en las elecciones.
1: El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se defiende y dice... ...dice que actuaron por el interés del menor en las devoluciones a Marruecos en el año 2021. Asegura que las autoridades se ajustaron en todo momento al ordenamiento jurídico. marlasca se ha pronunciado después de que el Supremo declarara ilegal la devolución de menores de Ceuta a Marruecos.
3: Respeto, como siempre ha manifestado el gobierno, a todas las eh, resoluciones judiciales. El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
4: Con la
1: fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
1: En las últimas horas ha hecho oficial que Madrid volverá a coger un gran premio de Fórmula 1 más de 40 años después. Será en 2026 cuando se haga realidad ese nuevo circuito semiurbano por el que los pilotos van a correr alrededor de IFEMA. Para conocer más detalles ha visitado el partidazo de COPE Isabel Díaz Ayuso, que es lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ana Quilef.
5: Pues Ayuso ha destacado la gran noticia que es no solo para los madrileños, sino para todo el conjunto español al celebrarse en la capital del país. Además, ha aclarado a Juanma Castaño algunos impo puntos importantes como la financiación.
6: No hemos comprometido dinero público y esto se va a hacer todo con colaboración público-privada. Nosotros ponemos el marco, las facilidades y luego todo lo que es la, la ciudad y la región de Madrid. Es la iniciativa privada la que va a poner el dinero, la que va a arriesgar y por tanto nosotros somos los que agradecidos. Lo vamos a facilitar, creemos en esa colaboración público-privada que como digo no compromete prácticamente nada.
5: A falta de que sea homologado, el recorrido será de casi 5 kilómetros y medio y contará con dos túneles, cuatro puntos de adelantamiento y picos de velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. Eso sí, será a partir de 2026 y se prolongará durante 10 años, hasta 2035. Ahora, la gran duda es qué pasará con Montmeló. De momento, tiene contrato hasta ese mismo 2026, por lo que coincidirán ambas citas en una misma temporada. Y si bien el presidente de Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha confirmado que hay conversaciones para que Barcelona siga dentro del calendario, aún está en el aire el futuro de este mítico circuito.
1: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es donde, por cierto, puedes volver a escuchar esa entrevista a Isabel Díaz Ayuso en el partidazo de COPE con Juanma Castaño así como todos los detalles de ese nuevo futuro circuito que tendrá lugar en la ciudad de Madrid de la capital de España. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno el pulpo.
0: Muchas gracias Juan Andrés Ruber Por actualizarnos la información a los ponedores de calles 4 y 3, 3 y 3 de la mañana a las en las Islas las Canarias Mucha gente comenzando la jornada ahora Otra tanta que ya está Pues a puntito de acabar En cualquier caso habrá mucha gente Que no concilia el sueño Y ya sabes que en este programa como le, le hacemos la cobra A la política, nos quedamos con historias humanas E historias positivas Que son las que al menos nos alimentan el alma Quiero montar la segunda calle positiva En el día de hoy En las últimas horas es verdad que hemos podido conocer la historia de un niño pues que ha impresionado a todo el mundo. Era espectacular escuchar el testimonio de Carlos Herrera eh, hablándote de esta misma historia y la verdad que es absolutamente sobrecogedor, pero es que esto ha pasado tal y como se ha, se ha dado a conocer. Se trata de un niño francés de tan solo nueve años que ha vivido dos años solo en casa, sin luz, sin calefacción y sin sus padres. Primero, su padre les abandonó a su madre y a él Y después su madre se marchó de casa dejándole solo Esto ha sucedido en un pequeño pueblo de poco más de 2.000 habitantes al sur de Francia Pero lejos de venirse abajo Este niño de nueve años empezó a buscarse la vida para salir adelante sin la ayuda de nadie Estaba absolutamente solo durante todos los días estuvo, pues, alimentándose de latas, de bollos y de algún que otro tomate que cogía del huerto de unos vecinos. El
7: pequeño venía a veces discretamente a coger tomates para comer con otra amiga. Le dijimos a la madre que no le dejara solo y nos dio a entender que no nos metiéramos donde no nos llaman.
0: Así es como ha explicado la situación un vecino del pequeño a la televisión francesa. Pero claro. No todo queda ahí. Como el niño no tenía electricidad en casa, se tenía que lavar con agua fría y taparse con hasta tres edredones para dormir sin pasar frío. Los que le conocen aseguran que iba siempre limpio, pero lo más sorprendente de todo es que no faltaba a la escuela. Es más, sacaba buenas notas. Y este fue uno de los motivos por el que ni sus profesores ni sus compañeros... ...se dieron cuenta de la situación que el pequeño estaba viviendo. Lo único que le resultaba algo raro era que siempre le veían solo.
5: Contó a algún compañero de clase que comía solo, que cogía el bus solo, no salía, se quedaba en casa.
0: Después de haber estado viviendo al límite durante dos años... ...los vecinos del niño han denunciado el caso a los servicios sociales y la madre ha sido condenada a 18 meses de prisión. Sorprendentemente, es menos tiempo del que, el niño, del, del que el niño ha estado viviendo solo. Además, la justicia francesa ya ha dejado al pequeño con la familia de acogida y ha cubierto todas sus necesidades. En definitiva, esta es una de esas historias que nos encogen en el corazón. Y nos encoge el corazón absolutamente a todos, pero nuestra... Pero lo que hace es mostrarnos la capacidad de adaptación que tiene el ser humano y especialmente los niños.
2: Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
2: Cope, estar informado.
0: Y acompañado y escuchado, porque desde la una y media y hasta las seis de la mañana, anda que, no hacemos, anda que no hacemos cosas juntos. Beatriz Calderón, buenas noches.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muy buenos días ya, ¿no? Sí, ya son ¿Qué las cuatro y rico, es
0: verdad, ya buenos días. Buenos días, buenos hasta días. Hasta las cinco cuerpo. de la mañana, que tenemos que contar a los ponedores bueno, ahora? Pues
6: vamos a seguir este miércoles 24 de enero con muchas historias. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que hoy nos cuenta la historia de Numancia. Esta localidad protagonizó en el siglo II a.C., un hecho histórico digno de mención. Hizo sudar la camiseta a los romanos como nunca. Enseguida vamos a abordar el tema. Es que siempre se habla de la Galia y se hicieron muy famosos con esto de Asteris y Obelis. Claro. Pero aquí tuvimos nuestra Numancia. Hombre, claro. ¿eh? Que fue también la resistencia. Por favor. Bueno, tremenda historia. Y repasamos algunas de las noticias pues, más llamativas que han llegado hasta nuestra eh, redacción. Enseguida te cuento.
0: Uh -huh. En cuanto a las temperaturas, que nos esperan para las próximas horas? Eh, Manu Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Pulpo, ¿cómo estás tú?
0: Pues bien, bien un poquito tocado de voz, ya ¿Sí? se, se me está apagando un poquito la voz, pero bueno, hay que aguantar hasta las 6 de la mañana, que hay muchas cosas que contar, ¿no?
4: Yo confío en que vas a llegar, ¿eh, Pulpo? Esperemos yo confío, que sí. yo confío. Y para las temperaturas, este miércoles 24 de enero se espera que sigan subiendo las temperaturas en la mayor parte del país, y es que salvo por algunas nubes bajas en el suroeste de Galicia y esas nieblas de las que hablábamos ayer en Castilla y León, que continuarán para el día de hoy, el resto de España podrá disfrutar de un día soleado con temperaturas en ascenso en la zona del Levante y Murcia, los termómetros variarán entre los 9 y los 25 grados en las zonas interiores, las temperaturas matinales, ahora mismo de 4 a 6 grados darán paso a temperaturas más cálidas de 14 a 17 grados el, en, durante el mediodía, e incluso en el norte, en la región del Cantábrico, se espera que el termómetro alcance los 20 grados en la tarde, y las mínimas las vamos a tener en, Guadalaj en Guadalajara y Teruel, con 3 grados, y las más las próximas las encontraremos en Sevilla y Murcia, pudiendo alcanzar los 24 o los 25 grados.
0: Genial. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. A mí me encanta escucharlos, me encanta incluso en tiempo real y respondiendo a los comentarios que van haciendo nuestra audiencia. La Pulpo, acá te habla Richard Moreno de la ciudad de Chuy en Uruguay, Sudamérica Los escucho siempre, por acá ahora son las dos menos cuarto de la mañana y estoy muy atento al buen programa que haces todas las madrugadas, un saludo grande de la distancia. exponedores
7: os lo oigo todas las noches y estoy encantada, Haces muchísima compañía, muchas gracias por acompañarnos y hacernos la vida más fácil gracias. Buenas noches
6: Pulpo y compañía, soy Isabel, conductora de VTC. Pues mira, a estas horas mucho trabajo no hay, pero ahora ya están empezando a entrar solicitudes de recogida a partir de las 5 de la mañana y te entran 10 15 solicitudes en el mismo momento porque no saben salir a diferentes horas. Tienen que salir todos al mismo momento. Pero bueno, muchas gracias por, por esos saludos que nos das a los que nos dedicamos al transporte por la noche. Y bueno, un poquito más yo ya llegando a casa. Estoy a 20 minutillos. Ya hasta el miércoles por hoy. ¡Ponedor!
0: ¡Hola, <risa> Acá te habla Richard Moreno de la ciudad de Chuy, en Uruguay, Sudamérica, Los escucho siempre. Por acá ahora son las dos menos cuarto de la mañana y estoy muy atento al buen programa que haces todas las madrugadas. Uh -huh. Un saludo grande de la distancia. Muy bien, Richard. Muchísimas gracias por dejarnos este mensaje en el 662-942-605. Ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
2: Poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Enanitos Verdes, lamento boliviano. ¿No te imaginas lo que sucedió en el mundo cuando publicaron esta canción? En cadenación fueron absolutamente un número uno. Esta canción te va a gustar. 4 y 12, hora menos en Canarias. Ven, a
7: agitar, ven a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán. Hasta allá. Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación.
0: y preguntándote sobre todo pues, al hilo un poco de lo que ha, ha sido publicado en los medios de los ninis no de los ninis y de los sisis y es que bueno, pues ya hay gente que está trabajando y más de un millón de chavales están trabajando y, y bueno, pues compartiendo los gastos de lo, del trabajillo que van sacando mientras estudian y te estamos preguntando a ti, Ponedor, ¿a qué edad empezaste a trabajar? ¿En qué comenzaste a trabajar? ¿Hasta cuándo has estado trabajando? Si es que ya te has jubilado. Y vea, eh, cuidado que es que nos estamos acercando a los 600 mensajes.
6: Increíble, un montón de participación. Y tenemos a Íñigo contándonos que él empezó a los 14 y lo hizo vendiendo helados y chuches en un chiringuito de verano. A los 16 ya era camarero en el mismo chiringuito. ...y siempre compaginaba ese trabajo con los estudios... ...bueno, eran otros tiempos... ...a mis 50 tengo que decir que nunca he estado en paro... ...también Guillermo... ...yo reconozco que he tenido suerte... ...pasé directamente de terminar los estudios... ...dos carreras y el servicio militar a trabajar... ...ahora estoy jubilado... ...empecé con 26 años en un instituto... ...o tenemos a Alicia... ...dice, a los 16 en una mercería... ...después trabajé en un bar... Y después ya me casé, tuve hijos y he trabajado eh, en casa. Eh, Sen Francisco, dice, con 14 pulpo, trabajaba en verano, las vacaciones escolares, a los 16 ya todo el año. Y hoy en día sigo trabajando en el sector servicios. Me quedan 16 para jubilarme. Está harto de trabajar, nos dice Sen. <risa> dice, yo llevo, llevo muchísimos años. También José María, que empezó a trabajar a los 14 con contrato y luego ha sido un sub y baja mi vida laboral tú imagínate hay gente claro. eh, que tiene bueno pues peor peor suerte. contrato peor sí. suerte eh, al principio y luego le va muy bien y hay gente que al revés, que con 14, 15 años estaba muy bien colocado y luego ha sido un poco, bueno, pues eh, extraña, ¿no?, su carrera. Eh, Maggie nos ha escrito también, dice, oye, Pulpo, ¿no te das cuenta que en nuestra juventud no existía en Lini? Porque si no querías estudiar, tu padre te ponía a trabajar. Y el sueldo, además, cuando éramos pequeñitos, había que entregarlo en casa. Dice, yo empecé siendo botones en un hotel a los 14 años. Uh -huh. eh, lo recuerdo muy bien, dice, tenía trabajo, iba al fútbol... Luego tuve novietas, bueno, todo era maravilloso. Nuestros uh -huh. padres no daban un poco del sueldo, más las propinas que me sacaba, pues siempre tenía algo en el bolsillo.
0: Uh -huh. Mensajes que los ponedores nos están dejando en facebook.com barra poniendo las calles. Si te apetece seguirnos lo puedes hacer, además nos ayudarías a seguir creciendo y te mencionaremos en cuanto veamos que nos has seguido. Eh, son las 4.17, ahora menos en Canarias hay ponedores que nos mandan notas de voz al hilo de lo que estamos hablando, de cuándo empezaste a trabajar.
8: Buenas noches, pulpo. Yo empecé Buenas. a trabajar con 16 años y ahora me dedico al tema de transporte, de paquetería.
0: Venga, un saludo, soy ponedor. Muchas gracias. Fíjate, paquetería, el transporte, mm -hmm. muy vinculado a, a, siempre a ese sector, ¿verdad?
6: Sí, tenemos a muchos camioneros, mucho, camionero, mucho transportistas, que, que son
0: grandes ponedores. Mm -hmm, qué maravilla. Y una nota más que tenemos por ahí.
1: Buenas noches,
8: ponedores. Eh, soy José Julián, de Ciudad Real. Eh, yo empecé con, con 15 años eh, recogiendo y limpiando mesas de terraza, de 2 a 2 de la mañana, cobrando 2.500 pesetas. era dos tiempos. ¿vale? Y hasta hoy tengo 41. no
9: Gracias a Dios
8: nunca he dejado de trabajar. He trabajado de camarero, he trabajado de montador de pladur, he trabajado eh, repartiendo con DHL, he trabajado eh, 15 años como club a la asistencia de asistencia carretera y ahora llevo mis tres casi cuatro últimos años
9: con un trailer de la Internacional
0: con un primo mío que es mi jefe gracias pues fíjate es que no nos inventamos nada o sea lo estás escuchado tú Ponedor es que hay mucha gente que, que, que empezó pues haciendo cosas para sacarse un dinero extra y otros pues que a la vez tenían que compaginar eh, poder ganar algo de dinero para poderse pagar estudios claro. o a lo mejor han te dado una casa
6: sí, sí pues no todos los padres te podían pagar ¿Eh? el dinero de, de la universidad, por ejemplo hasta para hacer fotocopias hay gente que decía, pues yo me he tenido que poner a trabajar para, para poder eh, pagar esos gastos sí, bueno, pues eh, ahora vemos que también hay jóvenes que, que están en lo mismo
0: uh -huh, desde luego que sí, pues venga ¿cuántos 18? 318 en Canarias Estamos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor porque estás escuchando un programa que se llama Poniendo las Calles aquí entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Pues en estas cuatro horas y media de radio te acompañamos contándote historia y sobre todo repasando la historia que es maravillosa. Yo creo que... Todos conocemos la historia de la pequeña aldea Gala. en la que viven Asterix y Obélix, un reducto que sobrevive a los romanos. y que me recuerda pues al tema que vamos a tratar hoy en nuestro espacio de historia. Nos tenemos que situar en Soria, en Numancia, en el siglo II antes de Cristo. Los romanos, hay que decir que tenían un objetivo complicado, que era asediar este enclave que se resistía a todos los cónsules que intentaban atravesar sus murallas. En el año 134 siguió Escipión Emiliano. Menos mal que cuento con un experto, con José Luis Corral, escritor, catedrático de Historia Medieval y ponedor de calles. José Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches.
10: Hola Pulpo, buenas noches.
0: Vaya historia para arrancar a, a un poco esta situación y, y esta historia aquí en Poniendo las Calles, ¿eh?
10: Bueno, pues es una historia eh, extraordinaria que mucha gente conoce, evidentemente, en España, porque se ha estudiado, incluso se ha citado desde el instituto, desde los colegios, pero no ha tenido la importancia que debería haber tenido en cuanto a impacto, sobre todo en medios de comunicación, películas, fíjate, no se ha hecho ninguna película oh, no, sobre, sobre Numancia, ¿no? Uh -huh. Sí que se han hecho algunas novelas, yo mismo escribí una novela en el año 2003 sobre Numancia, se llama así, pero no ha tenido el impacto mediático, como digo, que debería haber tenido, porque es un episodio absolutamente cinematográfico y uno de los más importantes de la protohistoria de la península ibérica. Pero de ahí a decir que, que por qué tendríamos que conocer la historia de Numancia, ¿tiene tanta potencia la historia? Tiene muchísima potencia. Fíjate, no solamente estamos en el siglo II Cristo, en esa época en la cual los romanos están conquistando eh, lo que llamarán la provincia de Hispania, la península ibérica, sino que es un momento en el cual se están definiendo muchos rasgos de lo que, de forma mítica significará la idiosincrasia una palabra que no me gusta mucho, pero en fin hay que emplearla de lo hispano más tarde de lo español, la resistencia eh, esa especie de, de enfrentarse al fatum, al destino todo eso que está en el imaginario colectivo de los españoles durante muchos siglos, nace precisamente en Numancia uh -huh. Claro, y ¿Dónde está? ¿Quiénes vivían allí? ¿Por qué se hizo famosa esa
0: ciudad? Porque claro, tienes que ponernos en contexto, estoy flipando con la historia
10: <risa> Bueno, estamos en ese siglo segundo antes de Cristo, estamos entre el año 154 y 133 antes de Cristo, y en sus 20, 21 años, la República Romana, todavía no existía el Imperio Romano, era una República imperialista, pero la República, al fin y al cabo, estaba intentando conquistar Hispania. Pues en uno de los hitos, si no el más importante, de la conquista de Hispania fue precisamente Numancia. Numancia era una aldea, una ciudad de los Celtíberos, un pueblo ubicado en el interior de la península ibérica, en las montañas de la Celtiberia, en el llamado Sistema Ibérico, a 10 kilómetros de Soria, donde había una tribu de Celtíberos, los celtas de Hispania, como le llamaban los romanos, que eran los arébacos Bueno, pues esa tribu tenía una capital, esa ciudad de Numancia, que vivían en los 4.000 habitantes, una especie de cerro ahí a orillas de, del río Duero, y allí resistieron, resistieron porque se aliaron con otras otras tribus celtíberas de la zona porque no querían ser eh, sometidos, esclavizados por los romanos. Claro. Y esa resistencia durante 20 años se convirtió en un hito extraordinario.
0: Los romanos siempre sabían elegir, siempre sabían eh, qué es lo que querían conseguir. ¿Por, ¿Por qué la quisieron conquistar? ¿Por qué se fijaron en Numancia?
10: Bueno, eh, Numancia no era evidentemente una ciudad que pudiera enfrentarse por sí sola a la, a la República Romana. Había habido ciudades mucho más importantes, como Cartago por ejemplo, que habían resistido al Imperio Romano con cientos o por lo menos decenas de miles de habitantes. Eh, Numancia tenía cuatro mil habitantes, no tenía unas murallas mmm, tremendas, no hay más que ver la restauración que se ha hecho de algunas de ellas, algunos tramos realmente no eran muy espectaculares. Pero era un ejemplo de cómo Roma era capaz de someter a cualquiera que se opusiera a su imperialismo. Por tanto, Roma se convirtió en una potencia que utilizó a Numancia como un símbolo. Podría seguramente haberla sometido mucho más rápidamente, pero 20 años asediando la ciudad era también una especie de propaganda de los romanos para decir, vamos a tomar esta ciudad, aunque sea pequeñita, pero cueste lo que cueste es por tanto un símbolo no solamente de la resistencia de los celtíberos de los hispanos frente a los romanos sino también un símbolo de la pervivencia de Roma que quiere imponerse a toda costa y cueste lo que cueste por tanto son dos símbolos para romanos y para un símbolo para romanos y para celtíberos absolutamente extraordinario uh -huh. claro es que me vienen a la cabeza
0: pues muchos adjetivos eh, muchas circunstancias eh, muchas situaciones ¿no? Que, que si el sometimiento obcecación la quiero para mí claro el asedio, los romanos, cuánto duró tuvo que ser una mucha presión no por parte de los romanos.
10: Bueno, la guerra, la segunda guerra celtibérica comenzó en el año 154 porque una ciudad más grande, más poderosa todavía, si cabe, que Numancia que se llamaba Segeda Segeda está ubicada muy cerquita de Calatayud a unos 100 kilómetros más o menos de Numancia esta ciudad de Segeda había sido sometida por los romanos y los romanos habían firmado un pacto con los segedenses que también eran celtíberos para que no construyeran nuevas murallas pero Segeda construyó murallas y en consecuencia los romanos pensaron que era un casus belli, un caso de la guerra, le declararon La guerra, acudieron los romanos a someter a Segeda, los de Segeda abandonaron la ciudad y se refugiaron en Numancia. Mm. Los numantinos acogieron a sus primos hermanos, que eran los Velos, una, otra tribu, los Celtíberos, junto con los Arebacos, y así comenzó, comenzó la guerra de Numancia, que duró 20 años nada menos. Es tremendo. Eh,
0: ¿Sabemos, José Luis, si es cierto que en Roma se cambió el calendario precisamente por Numancia o no tiene nada que ver?
10: Bueno, hay muchas eh, eh, cuestiones al respecto, ¿no? pero sí que tiene mucho que ver porque los cónsules que se elegían cada año y que dirigían las operaciones militares, había dos cónsules, se elegían el, en torno a los idus de marzo, es decir, en torno al 15 de marzo, a mediados de marzo, que es cuando comenzaba lo que llamaríamos el año político. Y lo que ocurrió es que para poner en marcha esa campaña del año 154 contra Segeda y contra Numancia, los romanos adelantaron al 1 de enero la fecha de nombramiento de los cónsules, y desde entonces, el 1 de enero, se considera el inicio del de, de año. Ya digo, hay mucha controversia, pero efectivamente los cónsules fueron elegidos dos meses y medio antes de lo habitual para que los cónsules llegaran a tiempo a la guerra contra Segeda y después contra Numancia. Claro. En consecuencia sí que podemos decir que se cambió el calendario de alguna manera por esta guerra segedense-Numantina. ¿Se puede decir que es una triste historia? es una historia eh, triste ha pasado a, a la historia eh, con mayúscula como un elemento muy épico, pero es muy triste porque fíjate, el asedio de, de Numancia por los romanos supuso la muerte de muchísimos legionarios romanos, eh, al menos dos legiones a lo largo de esos 20 años, que son 10.000 15.000 hombres, murieron en el asedio en el cerco, en las batallas, pero también murieron muchos miles de celtíberos hubo tropelías de todo tipo, la ciudad eh, acabó eh, con actos de canibalismo porque después del asedio o durante el asedio no tenían reservas de alimentos de nada los numantinos y se comieron a los cadáveres de sus propios eh, parientes por tanto evidentemente pues, es un episodio muy triste, muy triste de la historia de España
0: desde luego, y claro eh, sabemos que queda hoy en día de, de Numancia, que, que se puede ver cómo se vive, la gente sabe eh, que está en, en un sitio tan histórico
10: bueno, afortunadamente en los últimos años se ha hecho eh, mucho trabajo y se sigue haciendo. Ten en cuenta que Numancia es una ciudad que tiene unas 900 casas, uh -huh. por tanto son unos 4.000 habitantes de vivir, entonces, de las cuales está excavada aproximadamente una cuarta parte, ¿eh? faltantes cuartas partes por excavar ya desde principios del siglo XX se hicieron excavaciones se descubrió que Numancia estaba ahí en el cerro de Garray, en esta localidad a 10 kilómetros de Soria, porque durante algún tiempo se supuso que estaba en Zamora, fíjate que Numancia había sido Zamora, claro. no, no estaba en Zamora estaba eh, en Soria está bien indicado, claro. hay un pequeño centro de interpretación con vídeos y demás el Museo Numantino de Soria recoge buena parte de los materiales, también hay materiales de Soria en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid pero yo creo que haría falta un impulso por parte de las administraciones nacionales, autonómicas, eh, más importante porque solamente la palabra Numancia por sí mismo es una marca histórica extraordinaria, habría que hacer muchas más cosas, pero sí, la gente conoce Numancia poco a poco va conociendo más, y ya digo aunque haría falta ese esfuerzo por hacer de nuestro patrimonio también también una manera una forma de crear economía, además evidentemente de crear patrimonio y
0: cultura Fíjate, yo, yo me estoy preguntando eh, José Luis, más que nada ¿por, ¿por qué no se han hecho más películas de cine con una historia tan apasionante como la de Numancia? imagínate, esas plataformas ahora de televisión de pago que sacan unos presupuestos increíbles. Aquí hay mucha historia que contar y también a muchas personas a las que nos tienen que educar de cómo sucedió todo aquello.
10: Pues sí, es bastante extraño que no se haya hecho nada sobre Numancia a este respecto. Yo tengo un proyecto con Israel del Santo, que es un magnífico realizador de cine y de televisión, es el autor, por ejemplo, de la serie... Conqueros o de la serie Templarios de Canal de Historia, es muy amigo mío, además es Soriano, Soriano de Pro, y sí que tenemos un proyecto para llevar adelante una película sobre Numancia, pero sí que es extraño que nadie se haya preocupado por hacer una película o una serie a están tan de moda sobre claro. un episodio que no solamente es muy conocido en España es que fuera de España, en Alemania, en Inglaterra en Italia, en todas partes hablas de Numancia y todo el mundo enseguida hace referencia a la resistencia contra el imperialismo romano, claro. bueno pues sería realmente una forma muy importante de, de propiciar un mayor conocimiento de la historia de Numancia.
0: Como lo conseguirás, me tienes que guardar la exclusiva cuando presentéis la serie, tienes que venir aquí a poner las calles a contárnoslo, ¿vale?
10: Bueno, estamos en ello y aquí estaremos, como sabes, eh, para darte la primicia, en caso de que ocurra. Hay algunos contactos, pero hacer una película histórica yo entiendo que es muy caro porque hay que reconstruir metros y metros de murallas, casas de la época, el vestuario. No es como que hacer una película ambientada en la actualidad que tiene mucho mucho menos gasto de atrezo, etc. ¿no? Habrá que tirar de la inteligencia artificial, ¿no? también, pero también es muy cara eh, también todavía es muy cara y no es lo mismo, fíjate, yo cuando estuve de asesor histórico con Ridley Scott en la película 1492 La conquista del paraíso era el año 91-92 Todavía la inteligencia artificial no estaba tan desarrollada, evidentemente. Uh -huh. Pero las películas que estás con inteligencia artificial todavía eh, les falta el alma de la a los extras, aunque sean figuras que están hechas con ordenador, eh, les falta el alma de los extras, de los artistas de los actores, de las actrices, que, que son personas, personas físicas, personas humanas, diríamos, va a la redundancia, ¿no? <risa> es no es lo mismo, no es lo, no es lo mismo.
0: Es verdad, José Luis Corral, escritor, catedrático de historia medieval, es un gusto escucharte, es un gusto tenerte madrugada aquí poniendo las calles con nosotros, donde siempre nos damos cuenta de todo lo maravilloso que ha sucedido desde hace un montón de años. Cuídate mucho, José Luis. Igualmente, un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Seguimos poniendo calles, seguimos acompañando a la gente, seguimos haciendo radio, pues una radio real.
9: me
7: llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más. Que ya está certa de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Dices que el amor, igual que llega, pasa, y el tuyo se marchó con la ventana que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor
0: Julián, que está en la carretera, dice, Pulpo, yo comencé a conducir cuando tenía 21 años y no me he bajado del camión. Mi padre comenzó a conducir cuando tenía 20 años y se jubiló con 63. Esto es un no parar de gente que comenzó a trabajar muy temprano también, ¿eh, Bea?
6: Muy pronto, José Antonio, por ejemplo, a los 16. Él trabajaba, dice, mientras que estudiaba en el instituto y hacía las prácticas en un taller de carpintería metálica. Y cuando no, pues con mis padres en el campo... Ahora con 48 años llevo 27 trabajando en la multinacional en la comarca del Mármol, en Almería. Y también nos ha escrito Carlos eh, Grueiro dice, yo llevo ayudando en el negocio familiar desde los 15, porque es que era muy mal estudiante. Y trabajaba también los veranos de brigadista contra incendios en una brigada elitransportada. Y ahora trabajo por todo el mundo pues haciendo puesta en marcha de molinos eólicos. Os escribo desde Suecia.
0: Qué maravilla, qué maravilla la cantidad de gente que uh -huh. está escuchándonos desde, fíjate, en cuántos kilómetros desde estos estudios centrales de, de la cadena COPE. Vamos a abrir el teléfono de, de este estudio, es gratuito, es el 950-6006, y lo vamos a abrir porque hay un ponedor que, que tiene una historia genial. Johnny, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola
8: Pulpo, muy buenos días para usted y para todos los oyentes que están en este momento, todos los ponedores que se encuentran escuchando COPE.
0: <ríe> qué bien. ¿Tú por qué escuchas la radio ahora? Johnny, ¿a, a qué te dedicas?
8: Bueno, eh, la verdad Yo escucho eh, esta emisora Desde el 27 de julio Que empecé a trabajar En una empresa de transporte Transporte Ocon, uh -huh. Entonces trabajo de noche Y pues pasando y pasando Emisoras que me mantenían Aburrido de pura política Escuché COPE y me gustó Todo
0: el contexto que tienen Es demasiado interesante Qué bien, qué bien. Johnny, ¿tú de dónde eres? Porque no, acento de español no no tienes, pero sí hablas perfectamente el castellano. Sí, yo soy de Colombia, yo soy de mm. Colombia. Muy bien. ¿Y qué tal te va en España? ¿Estás contento?
8: Bien, bien, gracias a Dios, porque eh, primero es uno, siempre ha sido mi uno de mis países favoritos, y aparte de eso, pues gracias a Dios me, me da la bendición de trabajar en lo que me gusta.
0: Uh -huh, qué bien. Y, pero tú tienes, o sea, te, te noto que tienes voz de, de, de comunicador, te noto que tienes solvencia a la hora de hablar.
8: Sí, claro. Yo en la, eh, bueno, de seis de la tarde yo salgo eh, trabajando con la furgoneta de Pamplona hasta Madrilejos y retorno... Ahí mismo, y estoy llegando más o menos a Pamplona, tipo siete, siete y media de la mañana, a las 8 estoy durmiendo, a las 2 de la tarde me levanto, eh, como rápido me baño, me arreglo, y a las tres estoy haciendo radio en Pamplona.
0: Mm, ¿ves? Ya decía yo que tenías ahí un poquito de, de toque de radio, de verdad. Johnny, ¿a qué edad em empezaste a trabajar?
8: Yo salgo todos los días desde Pamplona a las seis de la tarde. sí y bajo, eh, hago una parada en Logroño uh -huh. espero que me carguen en Correos Express lejos, eh, espero que llegue mi contra intercambiamos furgonetas y con las mismas me devuelvo otra vez a, a Pamplona pa paro, cuando traigo paquetería para, para Logroño para Logroño, descargo lo que haya que descargar ahí y uh -huh. termino en Correos Express de, de Pamplona
0: ¿Cuántos kilómetros te haces a cabo del día? ¿Lo tienes calculado?
8: Sí, claro, yo recorro 1.074 kilómetros en 13 horas.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Y, y, ¿Y puedes recorrer más kilómetros o ese es el límite que te establece pues, un, un poco lo que es la empresa?
8: No, pues este como tal es el ese, es la ruta, ¿sí? La ruta que ya se tiene con contrato que tiene transportes o con, con correo Express.
0: Uh -huh. Y te noto contento, porque se te note con contento aunque sea a las 4.36 de la mañana, estás aquí como un campeón.
8: Bueno, pues la verdad, Pulpo, eh, me gusta, me encanta trabajar desde muy, desde muy niño, desde muy chavalito, como dicen acá, eh, estoy trabajando, eh, me gusta mi trabajo, me encanta, puedo conocer eh, gran parte de, del país, aparte de eso, pues como te digo, Dios me ha bendecido. Me, me tiene haciendo aquí cuatro cosas que es lo que más me gusta en la vida y me apasiona, que es eh, manejar, eh, hacer radio, eh, también canto los fines de semana cuando me contratan y animo fiestas o eventos.
0: ¡Qué maravilla! Y me, me gusta que te hayas fijado en este programa de radio, que, que te haya sorprendido y fíjate, en julio nos conoces y aquí sigues como un campeón escuchando la radio mientras curras.
8: Claro que sí, Pulpo. Pues, pues, lo que pasa es que eh, es imposible eh, uno pasar una emisora cuando en la que estás, en la que escuchas, ponen buena música, ponen buenos temas. Es más, de hecho, hoy más que nunca eh, me hago más poredor y me hago más oyente porque escuché al doctor con lo que estaba hablando sobre el problema de las rodillas, de las rodillas. y a mi madre casualmente está esperando allá en Colombia que les salga la fecha para que la operen de los meniscos, Mira. y yo no sabía nada del tema, y prácticamente me pude enterar hoy gracias a la entrevista que usted tuvo con el doctor hace poquito.
0: Es que el doctor además está muy pegado a, a, la, a las situaciones de, de la audiencia que, que que tiene este programa de radio, con lo cual es súper interesante porque es que nos ponen los contextos de que mucha gente pues se puede estar en las mismas situaciones, y fíjate, lo has contado súper bien, Johnny, tu madre está ahora mismo en esa situación que nos ha contado el doctor Darío Fernández. Me parece brutal lo que se puede llegar a hacer en la radio, ¿Verdad?
8: Sí, claro, o sea, eh, lo que yo siempre le digo a, a, a la gente es de que eh, en la radio, es un poder demasiado grande, y los que hacemos radio tenemos un don, pero tenemos que saberlo, aprovechar y transmitir a todos los oyentes, inclusive, Pulpo, yo siempre le digo a toda la gente, a todos los oyentes, eh, sobre todo los que somos migrantes, les digo, Hey, pilas en las calles, hagamos las cosas bien, porque nosotros resultamos siendo embajadores de nuestros países, siempre van a hablar de nuestros países de acuerdo a cómo nos vean a nosotros en la calle con las personas.
0: Buah, me parece brutal lo que acabas de decir, Vas cargado de razón. Johnny, si alguna vez vienes con tiempo, pasas por Madrid y te apetece un café aquí en los estudios, Johnny, el, lo tienes invitado, de verdad, ¿eh?
8: hombre de Pulpo, muchísimas gracias y créame, le digo una de las cosas. Eh, recorro eh, esa cantidad de kilómetros y pueden pasar tantas emisoras que te aburren y logras llegar a una en la que encuentras todo porque acá eh, contigo y con tu equipo encuentra uno diversión, educación, eh, aprende uno muchas cosas, diversidad, buena música, buena energía. Qué mejor acompañamiento para todos los ponedores que estamos trabajando de noche, sobre todo por todas las vías nacionales de España.
0: Te sientes ponedor, eh, pero absolutamente, ¿eh?
8: Ciento por ciento, ciento ciento, y de hecho hasta mi jefe eh, eh, muchas veces me dice, pero es que a ti no te gusta ni descansar, le dije yo, para mí estar en casa es un castigo, me gusta estar saliendo, produciendo, ayudando.
0: Qué gozada, Johnny, qué gozada, Johnny, pues que te vaya muy bien, eh, tienes aquí una panda de amigos para cuando te apetezca, nos coordinamos y te vienes aquí a la radio a tomar un café con todo el equipo, ¿te parece?
8: Claro que sí, Pulpo, muchísimas gracias por haberme atendido, en verdad tienes un gran equipo, tienes una, eh, tienes demasiadas influencias en todos los aspectos que le permiten a los ponedores en verdad escuchar y, 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 y es inevitable, es inevitable la verdad eh, 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 cambiar la emisora o apagarlo porque es que aprendes tanto y hay tanta diversidad, uh -huh. tienes tanta diversidad en tu programa que lo hace único
0: cuatro horas y media, tenemos que pensar en contar muchas cosas porque son muchos minutos de radio, Johnny. Tú eso lo sabes, ¿verdad?
8: Claro que sí, claro que sí, Pulpo. De igual manera, eh, te repito, muchísimas gracias a todos los ponedores. Un gran saludo y que Diosito los bendiga y a todos los guerreros de la carretera que Diosito me los cuide.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuídate, hermano, que vaya muy bien. Buena ruta. Vale, Pupo, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, 4.40 de la mañana, 3.40 de la mañana en Canarias. Es la ventaja de este programa de radio que se hace en directo, que abrimos los teléfonos y aparece gente tan maravillosa como Johnny. Johnny es uno más de los que estáis cada día... Con los camiones, con los transportes, con las furgonetas En los talleres eh, En los carretilleros eh, La gente que está colocando ahora mismo las estanterías los, los botes de conserva Y los bricks de leche Es lo que me imagino de lo que está haciendo mucha gente Escuchándonos desde un auricular La radio es maravillosa Nunca te separes de la radio Porque te va a dar mucho más de lo que te va a quitar Claro, hay mucha gente Que sé que en este momento Me está escuchando porque no concilia el sueño ...porque no es capaz de meterse en la cama... ...y dormir... ...ahí está pasando algo... ...pues déjame compartir contigo... ...lo que a mí me ha cambiado la vida... ...es decir, lo que yo tomo... Te lo, voy a, ...te lo voy a recomendar a ti... ...para que duermas, para que descanses... ...y estarás diciendo... ...pero Pulpo, si me duermo... ...te voy a dejar de escuchar... ...digo, ya lo sé, pero es que... ...honradamente, casi prefiero que duermas... ...y que descanses... ...porque nuestra salud está en juego... ...es verdad que yo duermo a diferentes horas... Tengo que dormir en unos tramos muy extraños Pero lo mejor de todo es que cuando me meto en la cama duermo Y antes no, me pasaba Desde que descubrí el laboratorio español Ahora Health Que son los que han creado el kit de los ponedores Mi vida ha cambiado, mi vida de descanso ha cambiado Porque consigo un sueño reparador Yo antes tomaba pastillas como tú De esas químicas que te levantabas absolutamente empanado, entocinado y, y luego estabas zombie durante tres o cuatro horas Con esto no, porque es que esto es natural es que esto es natural son dos pastillas que te regulan el día cuando te levantas y tienes otra pastilla que es la hora noche que te lo tomas antes de acostarte 20, yo me lo tomo 20 minutos antes y joder es que a los 22 minutos ya he caído hay veces que mi mujer está despierta y, y, y tardabas en dormirse y yo es que caigo de inmediato como, como, vamos, como, como un sofá, tap, en, de golpe bueno pues yo te recomiendo que investigues, que te hagas con el pack de los ponedores, ahora día ahora noche, te puedes acercar a una farmacia te lo, te lo van a entregar, si no lo tienen al momento, lo van a pedir y te lo van a conseguir, y si no, pues lo que puedes hacer es, lo que hace la inmensa mayoría, meterte en la página web ahoralife.com ahoralife.com Escribe ahora sin H Y ahí va a ser donde conozcas Pues bueno, pues todos los productos Y toda la gama de, de salud para, y bienestar Que ahora Gertz pone a tu disposición Si no te da tiempo a apuntar Pones en Google lo que toma el pulpo para dormir Y automáticamente te lleva a conseguir El kit de los ponedores Y oye, empieza ya a descansar, por favor ¿Y
2: tú qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en COPE Y en facebook.com barra COPE en tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor
3: ¿cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan lo que se llama la resistencia bacterial sino también cómo te afecta cómo te afecta ¿qué es una superbacteria? bueno se llama
7: así ¿no? esas bacterias que han desarrollado
10: una resistencia a un gran abanico de antibióticos posiblemente no a todos pero a muchos de los que se tratan
2: de eso. lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE
0: Vea, tú eres muy de Lenny Kravitz. Yo siempre que he puesto aquí Lenny mm. Kravitz. Siempre ha dicho, hoy que cómo me gusta, ¿eh? Me gusta muchísimo
6: eh, Lenny Kravitz y además es eh, la típica persona, lo Jennifer López, ¿no? Parece mucho más joven de lo que realmente <risa> sí, es
0: verdad, Porque
6: verdad. creo que está a puntito de cumplir de los, los 200, 60, ¿no? Sí, de los 200. No sé, un montón de años. Sí, sí es
0: súper mayor, <risa> pero el tío además siempre ha dado mucho feeling en los 90, se lo comió Uah. absolutamente todo, ¿eh?
6: Era, es un bombazo. <risa>
0: 6 de la mañana para dejarle paso a Carlos Herrera que comienza él a las 6 en Herrera en Cope y hasta entonces y un ratito antes pues le daremos la del pulpo como todos los días Vea, eh, hoy la pregunta es muy directa A los porredores les estamos preguntando mmm, Bueno, pues eh, a qué edad comenzaron a trabajar ¿Cuándo dejaron de trabajar? Y sobre todo, ¿en qué han trabajado? Más que nada porque estamos compartiendo datos muy buenos De los ninis que ahora ya empiezan a hacer sisis Con lo cual, esto yo creo que es bastante positivo
6: Una muy buena noticia Y tenemos un montón de mensajes Contándonos también su experiencia Macu, por ejemplo, que empezó a trabajar con 17 años Ella nos cuenta que no le gustaba estudiar Y para ser su primer empleo Pues fue un poquito complicado porque entró a trabajar en una casa para cuidar a una señora mayor a la que le había dado una parálisis en la mitad del cuerpo. Dice, con ella vivía también su esposo y una hija soltera que trabajaba y yo lo que hacía era estar pues tres horas diarias atendiendo a esta señora pues, por ejemplo, si su esposo salía algún recado, me ocupaba también de las labores del hogar y ganaba 10.000 pesetas al mes. Eso sí, sin seguro. Al fallecer la señora me quedé sin trabajo, pero nunca me ha faltado y he ido poco a poco pues superándome y encontrando nuevos oficios. También Cruz Fidalgo, que cuenta que empezó a trabajar a los 23 cuando acabó la carrera y hasta los 65 que le jubilaron sin parar. Eh, Cruz eh, fue médico. Eh, Evaristo, yo empecé a los 13 años y con 14 ya cotizaba y hasta ahora que estoy jubilado sigo ayudando a mi hija que tiene un taller de cromados y con 78 años pues voy a voy al taller a supervisar dice no me arrepiento de haber trabajado mucho hay gente que no sabe estar quieta es hay gente a la que le jubilan y mira tiene a, a la hija que es eh, empresaria y él va a, a, a echar un, un cable verdad y con, con 78 años porque le apetece sentirse útil
0: Dime, no, no, perdona, adelante por
6: favor Mal, Malú, voy a hablar de Malú que ¿Malú? no es la cantante <risa> ah,
0: dicho, la te Imaginas que Malú,
6: Malú, empezó muy jovencita Sí,
0: hombre, ya lo creo A los 16 años aproximadamente ya sí, estaba sí. grabando discos eh.
6: Increíble Bueno, pues esta otra Malú Moreno dice que desde los 13 años estuvo cuidando a los hijos de sus vecinos que les ayudaba a hacer los deberes y luego ya más mayor pues dio clases de apoyo de lengua y matemáticas En alguna ocasión he sido camarera en las ferias del barrio eh, siempre estaba en caja Tenía controlado al hijo del jefe Que era agujeta Nos cuenta Malú eh, Dice Luego trabajos de estos de estudiantes Sin contrato ni nada Y según terminé la carrera Empecé con 22 años Y hasta hoy Llevo cerca de 30 cotizados Madre mía Todavía lo que nos queda
0: Desde luego que sí pues fíjate, estoy viendo que somos ahora mismo en Facebook 109.499 ponedores Con una persona más que le dé a seguirnos Alcanzaríamos los 109.500 seguidores Con una persona A ver si lo podemos conseguir antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera Con una persona más que lo consigamos Pues oye, llegaríamos a esa cifra 109.500 seguidores en Facebook a ver, si lo, a ver si hoy llegamos a esa cifra Mira, hay tarjetas de presentación Es donde eh, te presentas Donde nos cuentas quién eres, por dónde andas mmm, Donde dices que Quieres de qué manera nos escuchas. Bueno, es la manera que tienes tú por escucharme de presentarte ante toda la audiencia. Primera tarjeta de presentación.
1: Soy Lucía, me hacéis
7: mucha, mucha compañía. Os escucho desde el principio, os escucho desde Madrid.
0: Saludos. Perfecto, Lucía, muy Lucía bien. Lucía desde Madrid. Lucía desde Madrid nos da un dato así mínimo desde cuando nos escucha, uh -huh. pero se ha presentado muy bien. Ya sabemos que contamos con Lucía. Venga, ahora te toca Bea Pues vamos con la tarjeta número 2
6: Buenos días, Pulpo. Desde La Mancha, soy Irene, veterinaria de Matadero. Me alegras todas las mañanas al entrar a trabajar. Un saludo. Iré y
0: de veterinaria. ¿eh? Sí, 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 es que es impresionante. ¿Cuántas actividades hay por parte de los ponedores mientras escuchan este programa?
6: Y que se hacen tan temprano, porque uno dice yo soy veterinario y nunca te imaginas que esté entrando hasta ahora en su puesto de trabajo. Pues sí, claro, es que ellos también tienen sus guardias, sus urgencias y claro. tienen que estar.
0: Esto es increíble, es el escaparate de la gente, así es la gente que escucha este programa de radio. Vamos a por la tercera
1: soy ponedor también eh, sobre las cuatro y media soy ponedor más o menos eh. antes no lo siento eh, y nada soy Javier Luque de aquí de
0: Ay. de aquí de Ay. Javier no nos has dicho de dónde Javier se nos ha cortado ¿Qué ha pasado, Javier la no nos ha dicho lo más importante dónde pues nada, eres?
6: ya le toca apuntar de nuevo la tarjeta de presentación
0: claro Javier venga eh, el teléfono ya sabes seis seis 605 nueve cuatro dos seis cero cinco y la cuarta vez sí tú tenemos
6: una más hay una tarjeta de presentación número cuatro días, o sea, soy Rosa
0: y
7: os llamo desde Valencia.
0: Soy una quiosquera. Una quiosquera. Desde es que Valencia. Es brutal. Es que es brutal. O sea, brutal. O sea. Que de mujeres, oye. Eh. Que de mujeres. Es increíble, increíble, increíble. Qué orgullo de audiencia de EBA. Siempre uh -huh. lo hemos comentado fuera de entera, ¿verdad? La audiencia que tenemos, lo orgulloso y los que queremos a esta gente, ¿verdad?
6: Y que mientras que están en sus labores, se escuchan poniendo las calles y encima participan en el programa. Es que la verdad son la bomba.
0: Es maravilloso. Bueno, pues ahora a las 4.52 tengo que confirmar una noticia. Y es que están pasando cositas, ¿verdad? Pasan
6: cositas. Hoy voy a hablarte de un tema... Bueno, voy a hablarte si puedo. No sé. Aquí hay un nombre... Ay, como diría Belén Esteban, sí. aquí hay un nombre que no es un nombre, aquí es hay un nombre que no es un nombre, <risa> aquí hay un nombre que no es un nombre, que <risa> me va a costar muchísimo decirlo, pero vale. eh, porque vamos a ver, eh, hoy hablamos de nombres, tú y yo tenemos nombres y apellidos más o menos normales, sí. más o menos de una medida normal, uh -huh. Carlos Moreno Arribas, ¿no? Correcto, es Arribas, sí, sí, sí. Beatriz Calderón Alonso, Alonso pocas bien. sílabas, uh -huh. ni muy cortos ni muy largos, uh -huh. pero claro, por eso no somos noticia. ¿Tú sabes cuántas letras tiene el apellido más largo de España?
0: Uf, no tengo ni idea. A lo mejor cuatro o cinco. Letras, claro más, diez. ¿cuatas? Diez letras. Sí. Sí, sí.
6: sí. 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 lavas puede que cuatro. ¿Sí? Pero sí. Letras. Diez. Diez. Pero diez tiene el tuyo, prácticamente. Sí, claro, claro, alguno es? tuyo, no, no, los tuyos son más cortos. <ríe> <ríe> míos tampoco, míos tampoco. Yo tampoco. Muy bueno, pues no. no. Diez ya es un apellido importante, pero no es diez. El que tiene más letras. De España es un apellido que tiene 22.
0: 22 letras un sí. apellido. Y es vasco. Ah, claro, 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 <risa> es vasco, es verdad, que son interminables.
6: Oye, una cosa, eh, esta semana pasada mm. estuve viendo la Supercopa. Sí. Eh, y yo siempre al portero del Real Madrid, uno de los porteros le llamo Kepa porque mm -hmm. soy incapaz de decir su apellido y es el que aparece en la camiseta. ¿Tú sabes cuál es?
0: Es que es de un nombre súper largo y se carga ricos, ¿verdad?
6: Eh, eh, o sea, no soy capaz de decirlo. Uh -huh. Y entonces digo, pues quepa pero me he dado cuenta de que él en la camiseta lleva su apellido no lleva Kepa Ajá, que es pero, el nombre
0: le habrán puesto el tamaño de la letra más pequeñito para hombre pues Kepa?
6: sí es un tamaño que es como es como <risa> claro, te hacen como un <risa> claro es como te hacen los estudios para ver si ves o no de cerca claro, pues así esa pasa. es la letra como en la tocuela, ¿no? ese es el carácter que han elegido el
0: carácter que... dos. No,
6: el tamaño de la letra 2 que han elegido para ponerle el apellido a Kepa en la camiseta <risa> que también tengo que decir Kepa si nos estás escuchando jolín llamándote quepa claro. cortito y al pie eh, y, 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 y él dijo no, no, que mi apellido
0: no, yo,
6: yo, <risa> aquí claro. se lo va a tener que currar el que pone la, las letritas en, el, el en Lama, la camiseta el, el
0: Maro Lama, cuando me mencione lo va a pasar un poquito mal,
6: eso ¿eh? es, eso, por eso le llaman quepa también si no claro. dice nadie su apellido claro. bueno, la historia es que este es un apellido vasco que según el Instituto Nacional de Estadística, por cierto, solo tienen ocho personas. Uh -huh. ¿Ocho? ¿Ocho personas? Todas ellas residentes en la provincia de Vizcaya. Uh -huh. Y voy a intentar decirlo bien, pero no prometo nada. Lo voy a separar por sílabas, como Garibas. los niños, ¿vale? Venga. Garro, Guerrica, Eche, Barría.
0: ¿Eh? <risa> Bájate la letra de. Espera. Claro, sepáratelo. Garro.
6: Garro, Guerrica, Eche, Barría.
0: Vale, ¿Y, ¿y el barría porque lo pegas a leche? <risa> Garro... <risa> Voy a ver, a
6: ver. Porque es que si no me lío. Es complicado, ¿eh? Voy sí, a probar sí. del tirón. Vale. Eh, ahora lo tengo sin, sin partir. Vale. Garro geti... Nada, sin partir es imposible. Garro, guerrica, <risa> eche, barría. Garro, ¿Sí? barría.
0: Ahora sí. Y si lo dices tres o cuatro veces más, te sale del tirón y sin mirar.
6: Garro, guerrica, eche, barría.
0: ¿Ves? Muy bien, vea muy bien. Ahora para atrás. Ahora des, des ¿Te imaginas? Atrás. Barria,
6: eche, cae, rige, roga. Oye, tengo una amiga que es vasca, se llama Siorcha y también me costaba mucho su apellido al principio pero luego ya cuando coges confianza que rica gaitia pero luego ya se hace más fácil
0: ya, 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 pero al principio es que... Al principio
6: es complicado Son
0: apellidos que, que suenan además muy contundentes
6: Sí, totalmente, totalmente Es eh, un apellido pues que... Pocas bromas con este
0: apellido Pocas
6: tú te imaginas llamando a un restaurante y dando el apellido <risa> Esa conversación, esto seguro que se le ha ocurrido al Grupo Risa Hacer algún tipo de broma de ese seguro, tipo Seguro, seguro Bueno, eh, estos apellidos tienen su aquel De hecho el tema dio hasta para una de las películas españolas más taquilleras.
7: Pero ojo, que pasé a la vez, tenía sus ocho apellidos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis, tenía mi abuelo. Sí,
6: Anson también tiene muchos. <risa> y muy largos, con muy cras, largos, muchas. ¿Cuántos son,
7: pues? Gabilondo, Ordangarín, Zubizarreta Targuiñano. Cuatro. Cartiburu, Edenchur. Seis. Otegui Muño. Y Clemente. Shh. Clemente no es vasco, ¿eh? ¿Quién no es vasco? Clemente dice, qué bueno.
1: Y me
6: encanta porque dice, muy largo y con muchas casas y todos sí, los sí, apellidos sí. cada ha vascos no tienen ninguna, ninguna cara. Ninguna, <risas> ninguna,
0: Y dice Clemente, Clemente no es vasco,
6: Clemente no ¿eh? es vasco, ¿eh? <risas> y qué ya bueno. no, y se lleva
0: un disgusto. Qué bueno, por, bueno, por favor.
6: <risas> bueno, todos estos que decía el actor Dani Rovira son mucho más fáciles que el apellido más largo de España. Imagínate mm -hmm. para escribirlo, por ejemplo, cada vez que rellenas un formulario, claro. no entra no te ponen nunca tantos cuadritos para poder poner tu apellido. O cuando solo tienes que deletrear a alguien y esa persona ve que va escribiendo letras y no termina nunca. Y a mí me parece imposible, por ejemplo, dejar tu nombre en la reserva de un restaurante, como te decía. El camarero tiene que fliparlo mucho.
10: ¡Basta, basta!
6: Así, el hombre diciendo, pero vamos a, a terminar ya con esto. Por cierto, he tenido que buscar el apellido de Kepa porque no se podía quedar así la cosa. Kepa Rizabalaga.
0: Ah, a Arizabalaga. Pero sea, no es tan complicado Balaga. decir, ¿eh?
6: ¿eh? No, pero no me voy a quedar con él. Ahora no. mismo cierro el móvil y me preguntas dentro de 10 minutos cómo se llama Kepa y no te digo el apellido.
0: Arizabalaga. Sí, ahora sí. no te voy a preguntar. Tú tranquila que no te voy a preguntar.
6: No me lo a acordar. Estamos escuchando a Metallica porque sí. temas heavies como este son los que suenan cada día en una clase de un colegio en China. ¿Dónde? El vídeo se ha hecho viral. Los alumnos tienen unos 14 o 15 años. Eh, van todos con su mismo chandal rojo, están sentados de, en filas de dos en dos. Y en cuanto a comienza a sonar la música, eh, los niños tienen permitido desmelenarse, ¿no? Bailar, uh -huh. realizar ejercicios al ritmo de la canción. Bueno, es una idea que han tenido en este colegio porque dicen que se brinda de este modo, después de, un, de, de una hora de tensión, ¿no? Dando, por ejemplo, matemáticas, uh -huh. se pone tres minutitos de heavy metal uh -huh. y los alumnos tienen un respiro. Y pueden estirar, ejercitarse, liberar toda la energía contenida cuando estás en clase uh -huh. Se me acaba de ocurrir una idea, nosotros tenemos que hacer algo parecido
0: Desde luego que sí, pues mira los pasillos, cuando sube una canción si quieren nos damos golpes Gritamos y, <risa> y subimos la... Y la o, nos, o nos vamos a rock FM y lo bailamos, qué bueno, por favor, qué bueno. Bueno, pues vamos a seguir poniendo calles, eh, hay que seguir contando cosas. Ya sabes que estamos buscando una persona que necesitamos para ver si alcanzamos esos 109.500 seguidores. Estamos ahora mismo en 109.499, digo yo que una persona será generosa y nos echará un cable, porque es que yo soy en esto muy, muy pesado, porque realmente este es nuestro escaparate. O sea, eh, nuestro escaparate eres tú diciendo en tu Facebook que nos escuchas, y ahí es donde nos tienes que echar un cable. Necesito una persona. 109.499 ahora, a ver si a la vuelta del informativo que nos tiene que actualizar Juan Andrés Ruber, pues somos capaces de haber alcanzado esa cifra. Una sola persona necesito. Si acabas, de, si acabas de incorporarte a este programa, no te vayas muy lejos porque enseguida vamos a hablar de música y salud, en concreto la salud de los neonatos. Vamos a contar cosas muy bonitas. Gracias por escuchar la radio y muchas más gracias por estar aquí en COPE.